0: El día de hoy, la predicación se llama Introducción a la Vida Cristiana. Eh, esta predicación nos va a ayudar a volver al, al fundamento cristiano, a las bases del cristianismo. Eh, la verdad es que muchas veces la vida se vuelve complicada, las cosas se hacen complejas, eh, nosotros andamos por la vida confundidos. Y cuando eso te pase, si tú hoy sientes que tu vida está en un lugar difícil, si tú sientes que las cosas están muy complicadas, no sabes qué hacer, es como cuando te enseñaron en las matemáticas que había una ecuación muy complicada, lo que tratas de hacer, tratas, porque muchos no sabemos hacerlo, lo que tratas de hacer es reducir y hacer la ecuación más sencilla. Entonces, cuando tu vida se pone complicada, cuando la vida parece estar muy compleja, lo que tú y yo tenemos que hacer es simplificar las cosas, es ir a lo fundamental, es aprender a separar lo esencial de lo no esencial. Y entonces, a veces es necesario volver a los fundamentos de la vida cristiana, pero Mientras estaba haciendo el mensaje me quedé pensando, bueno, ¿quién de aquí me pudiera decir cuáles son los fundamentos de la vida cristiana? ¿Qué es ese esencial que no puedo dejar de hacer de la vida cristiana? Porque a veces se nos va en, hay que hacer esto, 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 esto. Pero de repente cuando la iglesia está saturada de cosas, cuando mi vida está saturada de cosas, hay veces que yo me acerco con Sari y le digo, esto no lo podemos dejar de hacer. Esto sí, esto sí, esto no importa tanto, pero esto no lo podemos dejar de hacer. En nuestra propia vida cristiana debería de haber esenciales, entendiendo que cuando la vida se pone loca, hay cosas que como creyentes tú y yo no podemos dejar de lado. Y eso es lo que vamos a encontrar en Efesios capítulo 5, versículos del 15 al 21. Estoy seguro de que para muchos, estos cinco principios no son nuevos. Seguramente los voy a estar diciendo y van a decir, ¡ah, claro! ¿Sí? Pero también espero que te sirvan como recordatorio. Ahora, quizás tú tienes poco tiempo en esto y nunca nadie te ha enseñado estos principios que vamos a ver el día de hoy. Y estoy seguro que te van a servir como eso, como un curso de introducción. Pero si tú ya eres un cristiano maduro que conoces todo... Eh, toma esto como un recordatorio de las cosas que Dios quiere que tú hagas. La idea es aprender a vivir nuestra fe, la fe cristiana, en un mundo que no tiene fe. La semana pasada vimos que los cristianos somos llamados a ser la luz en el mundo oscuro. Entonces, hoy vamos a ver cómo. ¿Cómo prendo el foquito? Esta sección comienza con las palabras, así que. Es decir, Pablo dice, brilla, sé la luz, camina dignamente. Así que conecta con el camino, con el mensaje de la semana pasada, hace hincapié en cómo este mensaje del día de hoy está relacionado con la enseñanza de la semana pasada, caminar dignamente, ser dirigido por el Espíritu Santo. La verdad es que en esta sección, o las verdades fundamentales de esta sección, son muy importantes para un creyente maduro como lo son para un creyente nuevo. Así que vamos a, a dejar que Pablo nos guíe en estos cinco principios. El primer principio que vamos a estudiar el día de hoy se llama el principio de la conducta. Efesios capítulo 5 versículo 15. Dice, así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios sino como sabios. ¿sí? Básicamente lo que Pablo está diciendo, el principio de la conducta es, el creyente debe vivir con cuidado y sabiduría. Tengan cuidado de cómo viven, no sean necios, sino sabios. Entonces el primer principio, el principio de la conducta es, un creyente debe vivir con cuidado y con sabiduría. Me encanta esto, porque no te dice qué hacer, te dice cómo hacerlo, no te dice qué camino tomar, te dice que sin importar el camino en el que vayas, camines con cuidado y con sabiduría. A veces tú y yo nos quedamos detenidos en el qué tengo que hacer y se nos olvida que para Cristo, para Dios, no es tan importante el qué, es más importante el cómo. ¿Cómo vas a vivir tu vida? No habla del camino, no habla de la velocidad, no te dice camina rápidamente por los caminos del Señor. No, te dice camina con cuidado y con sabiduría. Pablo está hablando de la forma en la cual tú y yo debemos de caminar. Porque imagínate que Cristo hubiera sido un poquito más específico y hubiera puesto un camino. ¿Qué pasaría? Ahí estaríamos todos legalistas, Ay, hay que hacer las cosas así. No, no, mira, Dios dice, mira, yo no voy a entrar en complejidades, vive tu vida, disfruta tu vida, goza tu vida. Pero hazlo con cuidado y con sabiduría. ¿Por qué? Porque el camino... Personal de mi vida cristiana es totalmente diferente a tu camino personal de tu vida cristiana. Y entonces si la Biblia ya está grande y no la leemos, imagínate si viniera el camino específico de cada uno de nosotros. Entonces Dios dice, mira vamos a entrar, vamos a ser más sencillos y te voy a decir cómo vivir y no te voy a decir qué hacer. Vive con cuidado y vive con sabiduría. Este es el principio número uno de la conducta, de la vida cristiana. Es como, estaba pensando un ejemplo, y ya saben que a mí me encantan los ejemplos deportivos, pero eso no aplicaba para el fútbol americano, para el fútbol, para el béisbol, que son las cosas que me gustan. Entonces pensé en la gimnasia. Y piensa en la gimnasia, si has visto las Olimpiadas, cuando caminan sobre la viga. ¿sí? Cuando caminan sobre la viga, lo principal... La razón por la cual califican a la gimnasta que está caminando sobre la viga está basado en la calidad de su caminar, mantener el balance y no caerse. O sea, si llega una gimnasta, se para, corre y salta del otro lado, ¿qué le van a poner? Nada, no hizo nada. Si se para, hace 50 maniobras, se cae, se cae, se levanta, se sube, se cae, se cae, se levanta, se sube y, pues, mal. En cambio si hay una persona, una gimnasta que se para, camina, hace sus ejercicios con cuidado, sí, sabiendo lo que sí sabe hacer, no se pone a experimentar, hace lo que tiene que hacer y lo que sabe hacer y lo que se ha entrenado para hacer. Esa es la persona que mejor le va a ir. No Esa es a la que haga la pirueta más extravagante y falle. Esa es a la que camine de la mejor manera, haga las cosas que sabe hacer y le salgan bien. Entonces Cristo dice, Pablo dice, caminen con cuidado y con sabiduría. En la Biblia la falta de sabiduría es vivir como si Dios no existiera. Ve lo que dice Salmos, Salmos capítulo 14, versículo 1 dice, solo los necios dicen en su corazón, no hay Dios. Yo sé que hablar de sabiduría, ay Gerardo, es que la sabiduría, ¿qué es la sabiduría? Mira, vive como si hubiera un Dios. Ay Gerardo, pero claro que existe. Pues sí, pero tu Dios no entra a tu casa, o se queda fuera del baño, o no ve tu celular. ¿Quieres vivir de una manera sabia? Vive como si Dios estuviera aquí a tu lado todo el tiempo. Y compórtate como te comportarías si Dios estuviera aquí a tu lado todo el tiempo. ¿Ese pecado que pensaste hace rato durante la Santa Cena lo harías si Dios estuviera de forma corporal a tu lado así todo el tiempo? Yo creo que no. O no, no fue algún descarado que me dice, no, la verdad es que sí. Pero la mayoría de las veces no tendríamos. La cosa es, ¿por qué te tengo que decir, imagínate que Dios está ahí? Eso es necio. Ser necio es decir en tu corazón, no hay Dios, no pasa nada. Ser sabio es decir, Dios está aquí, tengo que tener cuidado de lo que estoy haciendo. Se trata de vivir todos los días y todos los asuntos, no la iglesia, no la Biblia, no orar, no, 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 no. no. Lo que tú hagas, donde estés, en tu trabajo, en tu casa, en la oficina, como Vitacilina, todo, todo lo que hagas, todos los asuntos con Dios en tu mente. Reconocer a Dios en tus caminos, no es buscar el camino de Dios, es que no encuentro lo que Dios quiere. Vive tu vida con Dios en tu camino. Siempre queremos que Dios vaya por delante, guiándonos. No, Dios va atrás diciendo: Te vas bien, vas mal, por ahí no, hazte para acá, hazte para allá. Proverbios 3.6 dice, busca su voluntad en lo que hagas y Él te mostrará qué camino tomar. Ve lo que está diciendo, porque no es lo que tú y yo hacemos. Gerardo, ¿por qué no estás haciendo nada en la iglesia? Es que estoy esperando que Dios me revele, qué es lo que tengo que hacer. Es que estoy esperando mi llamado. Es que no me queda claro qué es lo que Dios quiere que yo haga. Dios te dice, haz. Y cuando hagas, te voy a decir qué el camino a tomar. Cuando te decidas actuar, busca su voluntad en lo que hagas. No sentado, no esperando, no pasivo. Ve y haz, y en lo que haces, busca su voluntad. Y a medida que lo hagas, Dios te mostrará el camino que tomar. Si tú estás esperando sentado que se ilumine un camino frente a ti, te vas a quedar sentado. Dios te va a decir, camina, y conforme ves caminando te va a decir, ese no es. Ah, ok, me cambio. Eh, tampoco. Ah, ese sí es. Vuelta a la derecha o vuelta a la izquierda. Inténtale. Inténtale. Al final, miren, es una cosa que yo siempre, todo el tiempo que estuve trabajando en la industria, yo le decía a mi equipo de trabajo. Equivócate, equivócate, porque el que no se equivoca es porque no está haciendo nada. Y si tú te equivocas, yo voy a meter las manos al fuego por ti. Pero si el error es que no hiciste nada, mágate solo. Al final es lo que hace Dios. Dios te dice, equivócate, falla, pero haz algo. Busca mi voluntad en lo que hagas. Dios no llega a decirte, haz esto, esta es mi voluntad. No, haz y ahí te revelaré cuál es el camino. Eso significa ser consciente de que Dios se preocupa por mí y que Dios espera que yo me comprometa a caminar de una manera digna. Es el principio número uno. Principio número dos. Es el principio del tiempo. Efesios 5.16 Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Gramaticalmente la palabra traducida como saquen el mayor provecho es hexagorazo. Hexagorazo en el griego significa usar eficientemente algo. Por lo tanto, el principio del tiempo es el creyente debe usar eficientemente su tiempo. ¿Cómo usas tu tiempo? Lo pongo muchas veces en un taller que doy de administración del tiempo. Gerardo, es que no tengo tiempo. Mira, cada hora en el teléfono celular son 15 días de tu año. Échale números. Quiere decir que si tú duermes, Seis horas, tres meses de tu año estás dormido. Si tú trabajas ocho horas, cuatro meses de tu año estás trabajando. Quiere decir que siete meses de tu año se te fueron dormido o trabajando. ¿Cuántos nos quedan? Cinco. ¿Sí? Y si tú te echas cuatro horas en el celular, ya mataste dos más. Entonces, no, digamos que no, tenemos tiempo. no, lo usamos eficientemente. La palabra usada aquí para tiempo es la palabra kairos. Y kairos, más allá de un tiempo, de, de, del tiempo como lo vemos de la hora, tiene que ver con actividades específicas que ocurren en un periodo de tiempo. Entonces, lo que está diciéndote Pablo aquí es, usa... Eficientemente Las oportunidades que tengas Porque a veces Cuando tienes la oportunidad De hacer ejercicio Dirás flojera Cuando tienes la oportunidad De trabajar diligentemente eh, Otro cafecito Un cigarrito Una platiquita con la oficina Cuando tienes la posibilidad Y la oportunidad De pasar tiempo con tu familia eh, Mejor no lo que Pablo está diciendo es que el creyente usa eficientemente su tiempo. Si sí, ayer, y, y normalmente pasa, Sari y los niños hacen constantemente galletas en la casa. Y yo es como que, yo me las como. Pero ya había hecho el sermón cuando llegué a la casa. Y entonces llegué a la casa y estaban haciendo y dije, ah, es una oportunidad de pasar tiempo con la familia. Y en lugar de sentarme a ver la final de la Copa Libertadores que iba a ver, me puse a preparar galletas. Ya como a la mitad del proceso me fui a ver el mito del segundo tiempo. Pero pasé un tiempo con la familia. Usé la oportunidad eficientemente. De la misma forma que Cristo nos redimió y nos rescató de una vida sin sentido, nosotros tenemos que darle una vida, un propósito a nuestra vida. Una vida con propósito. Ahí en la librería hay un libro que se llama así, léelo. Una vida con propósito. Obviamente un propósito alineado con los propósitos de Dios. Les decía hace rato a los servidores, y por ahí hay una predicación en YouTube que se llama La voluntad de Dios es todo. Primera de Corintios 10:31 dice, así que... Sea que coman o beban o cualquier otra cosa que hagan, háganlo todo para la gloria de Dios. Gerardo, ¿cuál es la voluntad de Dios? Haz todo lo que quieras, pero hazlo para la gloria de Dios. Ah, Gerardo, yo peco para la gloria de Dios. Tampoco se ha descarado. ¿Sí? Coman o beban o cualquier cosa que hagas, hazla para la gloria de Dios. Como seres humanos frágiles y caídos, vivimos en los extremos con respecto al uso del tiempo. O desperdiciamos el tiempo a más no poder y tiramos flojera todo el tiempo. O estamos estresados todo el día queriendo hacer todo lo que no hicimos en una hora. Y entonces polarizamos nuestra vida y así andamos todo el tiempo. Estoy súper estresado por todo lo que tengo que hacer o estoy sin hacer nada porque lo que tengo que hacer no urge. Y no lo hago hasta que me urge Y entonces, de repente, de estar aquí, me voy al otro extremo. Y eso es lo que normalmente hacemos. ¿Somos procrastinadores o adictos al trabajo? Ser procrastinador es una manera pasiva de resistirte a los propósitos de Dios para tu vida. Y ser adicto al trabajo es ignorar el gozo y la paz y la libertad que existe en el trabajo. Entonces, no importa en cuál extremo estás, estás dándole en la torre al propósito de Dios. Dios no espera que seas un workaholic y Dios no espera que te la pagues tirando flojera. Dios espera que trabajes diligentemente, con propósito, aprovechando el tiempo de la mejor manera. ¿Qué puedo hacer para salir de los extremos? Mira, la procrastinación se combate con disciplina. Es decir, enfocas tu energía y tu tiempo a lo que es verdaderamente importante. Tú sabes qué es lo verdaderamente importante. Yo no tengo por qué pararme aquí a decirte qué es lo verdaderamente importante. Implica priorizar, implica planear. Implica permanecerte o permanecer enfocado en un objetivo, pero sin perder los propósitos de Dios. O sea, platicaba con unas personas hace tiempo y decía, es que cuidar el cuerpo es diferente cuidar el cuerpo por vanidad que cuidar el cuerpo porque es el templo del espíritu. Uno está alineado con el propósito de Dios. Otro está alineado con el propósito del mundo. El resultado puede ser el mismo. La forma va a ser totalmente diferente. Y entonces priorizo, planeo, permanezco enfocado en un objetivo, pero sobre todo tengo un sistema de conductas, de comportamientos alineado con lo que quiero. No, Gerardo, es que yo quiero hacer esto, pero no hago nada. No, Gerardo, es que me encantaría hacer esto, pero no hago nada. Hay gente, hay gente que me dice, Gerardo, ¿es que ¿cómo le haces para pararte temprano a hacer ejercicio? Pues gran parte de lo que hago para pararme temprano a hacer ejercicio lo hago la noche anterior. Preparar las cosas, dejar la cafetera lista, dejar mi agua lista, dejar mi ropa lista, dejar la maleta lista. ¿Para qué? Para pararme y decir, bueno, eh, pues ya tengo todo listo, ni modo de no ir. Pero si esperas en la mañana a tener ganas de hacer todo, no va a pasar. Lo mismo pasa con Dios. Gerardo, es que sí quiero leer la Biblia, pero no lo hago, no tengo tiempo, me quedo dormido. No estás planeando, no estás priorizando y no estás generando un sistema de conductas que te permita cumplir con lo que tú quieras. No le estás sacando provecho a las oportunidades cuando eres procrastinador. Ahora, cuando eres adicto al trabajo, no necesitas disciplina, necesitas discernimiento, reconocer que no eres una máquina. Reconocer que no puedes hacer todo. Reconocer que eres una creación de Dios, no una máquina divina. Dios nos creó para tener una relación significativa con Él, para darle gloria, para darle honra, para servirle. Entonces, disierne qué es lo que tienes que hacer y lo que puedes hacer y eso haz. Pablo es muy claro en la razón para este principio. Dice que la razón es por los días malos. Vivimos en un mundo roto, echado a perder. Pero si tú y yo aprendemos a ser buenos administradores del tiempo, porque siempre que hablamos de ser un buen administrador pensamos en el dinero. Pero el recurso más valioso que tenemos es el tiempo. El dinero va y viene. El tiempo nomás va. Ya no regresa. Entonces, si tú vives en un mundo roto, con días malos, si sabes usar de manera sabia y de manera eficiente tu tiempo, seguramente podrás sobrellevar los días complicados. Pero si tú no sabes administrar tu tiempo, los días complicados te van a tronar. Y entonces llega el burnout, y entonces andas como loco, y tú ya no sabes qué hacer. Porque la sociedad te empuja a desperdiciar el tiempo. La sociedad nos lleva a usarlo de una manera frívola, de una manera sin sentido. Por eso debemos usar eficientemente el tiempo que tenemos, el que tienes. ¿Ok? Principio número tres. El principio de la toma de decisiones. Efesios 5.17 no actúen sin pensar. Más bien, procuren entender lo que el Señor quiere que hagan. Dice ahí, no actúen sin pensar. Es decir, no sean insensatos, dice otra verdad, otra versión. No sean necios, dice otra versión. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para, actuar sin, para no actuar sin pensar, para dejar de ser insensatos, para dejar de ser necios? Dice ahí, procura entender la voluntad del Señor. Procura entender. No te dice, entiende la voluntad del Señor. Dice, al menos inténtalo. Intenta entender su voluntad para tu vida. Mira, pocas, boza, pocas cosas son tan... Básicas e importantes como aprender a discernir la voluntad de Dios. Eso debería de ser algo que como creyentes deberíamos de trabajar e intentar hacer todos los días. Discernir la voluntad de Dios. Mucho se ha escrito y mucho se ha predicado con respecto al tema de discernir la voluntad de Dios. Métodos, formas, oraciones, estilos, planes, devocionales. Muchísima información con respecto a la voluntad de Dios para conocer su voluntad, pero quiero que tú entiendas algo, la voluntad de Dios no es un camino fijo, la voluntad de Dios no es un camino determinado por el cual tú y yo debemos de transitar y tú y yo debemos de vivir. No es el camino de Gerardo, lo que Gerardo tiene que hacer, el propósito de Gerardo, la voluntad de Gerardo. No, tampoco es un misterio imposible de descubrir la voluntad de Dios, ya que de nuevo nos vamos a los extremos. O crees que hay una voluntad fija y no la has encontrado, o ah, puedo hacer lo que yo quiera y te la vives en el libertinaje. La Biblia, como siempre, tiene la respuesta y nos da indicaciones claras acerca de la voluntad expresa y revelada de Dios. Ahí está, te voy a dar cuatro versículos donde está la voluntad de Dios. Y si tú te enfocas en agarrar uno de ellos, con eso te basta para toda tu vida. Romanos 12:2. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que no imites las conductas ni las costumbres del mundo. Entonces, ¿qué hago? Todo lo que no sea... Conducta y costumbre del mundo. Versículo 2. Segunda de Corintios 7, 10 Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos. Nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza. Pero la tristeza del mundo, la cual le falta arrepentimiento. Resulta en muerte espiritual. Es decir, fíjate. Dios desea, su voluntad es que suframos, pero un sufrimiento que nos aleja del pecado. Entonces, ¿Cuál es su voluntad? Aléjate del pecado. Primera de Salonicenses 4.3 La voluntad de Dios es que sean santos. Gerardo, ¿cómo le hago eso? Aléjate de todo pecado sexual. Todo pecado sexual. Subráyalo. Márcalo ahí en tu Biblia. Primera de Pedro 2, 13, 15. Por amor al Señor, respeta a toda autoridad humana. Sí. Ya sabes quién también. Ya sea el rey como jefe de estado o a los funcionarios que él ha nombrado. Pues a ellos el rey los ha mandado a que castiguen a aquellos que hacen el mal. Y a que honren a los que hacen el bien. La voluntad de Dios es que la vida honorable de ustedes calle a la gente ignorante. Que los acusa sin fundamento alguno. Ahí está, cuatro versículos. Agarra el que más te guste y ponga a trabajar en él. Gerardo, es que ¿cómo es posible que Dios haya puesto esas autoridades en nuestro mundo hoy en día y que estemos como estamos con nuestros gobernantes? Mira, es bien sencillo, agarra a leer reyes, efesios, todas estas, ponte a leerlas y ve cómo había reyes buenos y reyes malos. ¿Y por qué Dios permitía a los reyes malos? Porque era la única manera en la que el pueblo de Dios clamara a Dios. Entonces cuando te preguntes por qué tenemos el gobierno que tenemos, ponte a clamar a Dios por los gobernantes correctos. Ora por tus gobernantes. Deja de quejarte de ellos. Se trata, la voluntad de Dios se trata de rechazar el patrón de este mundo. Ser transformados, renovar nuestra mente, soportar el dolor. Proceder al arrepentimiento, ser santificado, abstenerse de inmoralidad sexual, someterse a las autoridades humanas y hacer lo correcto. Ahí está. Esa es la voluntad de Dios. Gerardo es que no sé qué hacer. Rechaza el patrón de este mundo, deja que el espíritu te transforme, renueva tu mente, soporta el dolor, arrepiéntete, santifícate, abstente de inmoralidad sexual, sométete a las autoridades humanas, haz lo correcto. Como les digo, con eso tenemos suficiente voluntad de Dios para trabajar un buen rato. Nos preocupamos mucho por conocer la voluntad de Dios de manera específica. como Si nos enfocamos en, en trabajar en la voluntad expresa y revelada que está en la Biblia, tenemos la seguridad o tendría yo al menos la seguridad de estar cumpliendo la voluntad. ¿Por qué? Porque como lo dije ahorita, la voluntad de Dios es todo. Cuando hacemos lo que está claramente revelado, Dios va a conformar nuestro carácter, Dios va a mejorar nuestra relación, conforme a la voluntad que está ahí revelada. Me he dado cuenta que los creyentes tenemos dos tendencias al respecto de la voluntad de Dios. Nos apresuramos y queremos ganarle a la voluntad de Dios, ir por delante de la voluntad de Dios o nos alejamos de la voluntad de Dios. Y entonces, la primera tiene que ver con que somos impacientes, somos imprudentes, nos desesperamos, tomamos decisiones apresuradas, tomamos todas las oportunidades que tenemos enfrente. Y no, hace rato Pablo dijo, aprovecha eficientemente las oportunidades, no toma todas las oportunidades. Y la segunda tiene que ver con el orgullo, no me gusta la voluntad de Dios, no me gusta lo que tengo que hacer, no lo hago. Me alejo de ello. Y entonces separo mi vida de la vida de la voluntad. Tengo una vida secular y una vida cristiana. Y creo que hay una voluntad de mi trabajo, mis finanzas, mi familia y luego está la voluntad de Dios. No, no se separan, van juntas. Al final tenemos que tener un corazón dispuesto hacia la voluntad de Dios. Debemos aprender a ir a su palabra en oración. Si tú no tienes un corazón dispuesto a la voluntad de Dios, ora por él. Pídele a Dios, Dios dame un corazón dispuesto. Gerardo habló de algo en el sermón y dijo que tuviera un corazón dispuesto y no sé qué es eso. Dile Dios, dame un corazón dispuesto. Al final se trata de, de aprender a ir a su palabra, a orar en su palabra. O sea, porque si sí, oramos los que oran, o los que oramos, a veces oramos demasiado. Pero no oramos en su palabra. Tenemos que aprender a orar de forma inteligente, a razonar nuestra oración, basado en lo que dice su palabra. Siempre. Te garantizo, siempre hay un principio bíblico para eso que está pasando en tu vida. Y te lo digo de manera sincera. Si tú crees que ese problema que estás pasando actualmente en tu vida no tiene una respuesta bíblica, acércate conmigo. Y juntos lo encontramos. Porque para todo hay un principio bíblico. Si no lo encuentras, busca consejería. Una vez que tengas tomado una decisión, entonces sí, camina en fe, en confianza y obedientemente. Ese es el principio de la toma de decisiones. Romanos 8.28 dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de los que lo aman y son llamados según el propósito. Entonces, si yo camino conforme al propósito, tengo la seguridad de que las cosas cooperan para mi bien. Gerardo, es que yo soy creyente y no me va bien. Quizás es porque no estás caminando en el propósito correcto. Irme bien no quiere decir que todo me sale bien. Quiere decir que todo lo que pase, bueno y malo, coopera para mi bien. ¿Ok? Principio número cuatro, principio del control. Efesios 5, 18, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza su enseñanza con un contraste. Y me llamó la atención el contraste. Estar borracho. ¿Por qué Pablo hace un contraste con estar borracho? Porque cuando estás borracho, estamos fuera de nuestro control.
1: Perdemos el
0: control de lo que hacemos, perdemos el control de lo que decimos y perdemos el control de nuestro cuerpo. Y entonces Pablo dice, no te emborraches, no pierdas el control, deja que el Espíritu Santo te controle. Esa es la diferencia entre tener nuestras mentes llenas de depresión Nuestros sentidos adormecidos A tener una vida llena de energía Llena de gozo y llena de paz Por parte del Espíritu Santo Darle el control de nuestra vida Al Espíritu Santo Una persona borracha Además de perder el control Además de, de perder eh, No sé, todo lo que pierde una persona borracha, pero una persona borracha, además de perder el control, es la representación perfecta de alguien que pierde el tiempo, de alguien que pierde recursos, de alguien que hace el ridículo. Pierden el control de lo que dicen y se convierten en personas incapaces de controlarse a sí mismos. Pero cuando una persona está controlada por el Espíritu Santo, su mente está clara, puede ver lo que Cristo ha hecho, puede ver lo que Cristo quiere, puede ver lo que Cristo está haciendo, su corazón está lleno de gozo y sus labios desbordan de alabanza. Tenemos en la mente en el lugar correcto. El Espíritu Santo llena nuestros corazones de gratitud. Por eso Pablo dice que cantamos salmos e himnos y canciones. Además de dar gracias a Dios. O sea, dejas que el Espíritu te llene, que el Espíritu tome el control y el resultado es alabanza y gratitud. ¿Cómo me lleno del Espíritu Santo? Porque aquí estamos leyendo los efectos de ser lleno del Espíritu Santo, pero ¿cómo le hago? ¿Cómo me lleno de Él? Hoy los niños precisamente están estudiando el día de Pentecostés cuando el Espíritu Santo... Se posó sobre ellos. La frase es. Sean llenos del Espíritu Santo. Sean llenos del Espíritu Santo. En griego. Es un imperativo pasivo. Y si tú como yo. No te acuerdas de tus clases de español. El imperativo pasivo. Quiere decir que es una orden. Pasiva. Esto significa. Que tú no haces algo para que el Espíritu te llene. Tú dejas que el Espíritu te llene. Cedes a lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida. Que te llene de bendiciones, que te llene de habilidad, que te guíe en tus caminos. Las, le entregamos nuestra vida a Dios. Y en el momento en el que tú le entregas tu vida a Dios, el Espíritu Santo empieza a obrar en ti. Por eso siempre les digo, si tú crees que el Espíritu Santo no está actuando en tu vida como debería, lo que te tienes que preguntar es si en verdad ya le diste tu vida a Dios. Si en verdad eres salvo. Porque el que es salvo, el Espíritu actúa. El Espíritu comienza a trabajar. Si no hay un cambio en tu vida, es porque no estás dejando que el Espíritu trabaje. Y si el Espíritu no está trabajando, es porque quizás tú no le has entregado tu vida a Dios. una gran advertencia eso. Cuando tú le permites al Espíritu Santo morar en tu vida, cuando el Espíritu Santo mora en la vida de un creyente, el creyente a partir de ese momento tiene el poder del Espíritu Santo y entonces se activa el mandato de ser lleno del Espíritu Santo y el Espíritu Santo comienza a llenarnos. Si tú no te sientes lleno y pleno del Espíritu Santo en tu vida, es porque quizás hay algo en tu vida que no le has entregado a Dios. Principio número 5, el principio de la sumisión. Efesios 5.21 Es más, Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Me encanta esto porque no habla de que me someta a Cristo. Sométanse unos a otros. Este principio nos recuerda un hecho que como creyentes entre más tiempo pasa solemos olvidar. No estamos destinados a vivir la vida solos. Debemos someternos unos a otros. Más de 40 veces la Biblia usa la frase unos a otros. La usa para amonestarnos, la usa para cuidarnos, la usa para cargar nuestras cargas, la usa para motivarnos al amor, a las buenas obras, a cuidar de nuestros intereses. No estás destinado a vivir una vida cristiana en soledad. Y mira, déjame serte franco. Si tu cristianismo te está llevando a la soledad, no es verdadero cristianismo. Es egoísmo. Si lo que tú llamas vida cristiana te está alejando de los demás porque tú puedes vivir tu cristianismo solo. Porque tú amas a Cristo, pero no a los cristianos. Porque tú no entiendes por qué tienes que ir a un domingo a congregarte a una iglesia o a un grupo entre semana, porque eso no lo hacía la iglesia primitiva. Si tú sientes que no es necesaria una comunidad de creyentes, necesitas volver a los principios de la vida cristiana. Nos sometemos unos a otros por reverencia. Y por temor a Cristo. Y no lo digo yo. Lo dice la Biblia. Hacemos iglesia. Formamos una comunidad. Porque amamos. Respetamos. Y honramos a Cristo. ¿De qué forma yo me voy a. Amar. Respetar. Y honrar. A un Dios invisible. Amando. Respetando y honrando a su pueblo. Si tu vida cristiana no te está dirigiendo a relaciones más profundas y significantes con otros creyentes, no lo estás haciendo bien. Este principio de sumisión es importante porque Pablo va a pasar el resto de su carta, lo que vamos a ver a partir de este momento, es ver cómo vivir esa sumisión en el matrimonio, en la paternidad, en la vida profesional. Y como les dije, estábamos en clase de introducción a la vida cristiana. Vamos a hacer un examen. Y con eso vamos a terminar. Porque ya que terminamos de estudiar los fundamentos de la vida cristiana, ahora estamos en posición de tomar un examen. Un examen de comprensión, ¿va? Pero bueno, más que examen, es una autoevaluación. Quiero que te evalúes del 1 al 10. ¿Ok? Siendo 1, la necesidad de mayor crecimiento. Y siendo 10, evidencia de madurez. ¿Ok? Te voy a hacer una pregunta y tú dices, no, ¿y si estoy bien, 10. No, estoy para el perro, 1. ¿Ok? Pregunta número uno. ¿Qué tan cuidadoso y sabio eres en tu comportamiento? Si tú vives de una manera cuidadosa y sabia, 10. Si tú no sabes ni lo que estás haciendo, 1. ¿Ok? Califícate, del 1 al 10. Pregunta número dos. ¿Qué tan disciplinado y exigente eres en la forma... En la que administras y usas tu tiempo. ¿Qué tan disciplinado y exigente eres en la forma en la que administras y usas tu tiempo? Diez, si usas tu tiempo como quieres. Uno, si no sabes en qué se te va la vida. Tres, ¿qué tanto buscas de manera activa la voluntad del Padre en lo que haces? Si lo que haces, lo haces con Cristo en la mente. Diez. Si lo que haces, lo haces, porque es lo que hay que hacer? Uno. Cuatro, ¿qué tanto control e influencia tiene el Espíritu Santo en tu vida? Si tú sientes que el Espíritu Santo está trabajando en ti, diez. Si tú no sabes ni qué es el Espíritu Santo, ni cómo se siente, uno. Cinco, ¿qué tan frecuente? Y deliberadamente estás buscando formas de honrar y servir a otros. No a Dios. ¿Qué tan frecuente y deliberadamente estás buscando formas de honrar y servir a otros? Si tú constantemente estás viendo la manera de honrar y servir a los demás, 10. Si tú vives solo y odias a los creyentes, 1. Porque la vida cristiana no es solo una materia que pasamos. ¿eh? No es como cuando llevé mi materia en ingeniería de... ¿Qué era? Yo no me acuerdo de la materia, pero me acuerdo que veíamos las transformadas de Laplace. En mi vida las he vuelto a ver. No sé en qué se usan, no sé cómo. Seguramente tiene una aplicación y algo de mi celular funcionará con una transformada de Laplace. Yo no lo he vuelto a ver. Me sirvió para pasar la materia. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú y yo a veces así vivimos el cristianismo. Creemos que ya pasamos la materia. Pero la vida cristiana no se pasa. La vida cristiana se vive. No es algo que estudias. Es algo que practicas toda la vida. Todo el tiempo tienes que desarrollar, refinar y mejorar estos cinco principios. Porque como casi todo en la vida, si no lo practicas... No solo dejas de crecer, comienzas a retroceder. Entonces, si tú no estás practicando el principio de la conducta, el principio del tiempo, el principio de la toma de decisiones, el principio del control y el principio de la sumisión, quizás estás retrocediendo en la vida cristiana. Ahora, tenemos una muy buena noticia. Filipenses 2.13 dice, pues Dios trabaja en ustedes. Y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a él le agrada. O sea, Dios me va a dar las ganas. Filipenses 1.6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la obra, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo vuelva. La vida cristiana no es una materia de autoaprendizaje. Tenemos al mejor maestro, que es Cristo. Y tenemos al mejor tutor, que es el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta que estás en el examen de la vida y el maestro te dice, brother, saca los libros? ¿Te acuerdas de ese maestro que te dejaba sacar los libros en el examen? ¿Y te acuerdas del nerd que sentaba a tu lado y que le copiabas todas las respuestas? Cristo es ese maestro buena onda que te deja tomar el examen al libro abierto. Y el Espíritu Santo es el que te dice, aquí están las respuestas, llégale, cópiale. El examen ya está resuelto y la respuesta se llama Jesús. Hay que aprender a vivir con Jesús en nuestra vida. Y entonces quiero que cierres tus ojos, por favor, y quiero que escojas uno. Uno de los cinco principios que vimos. Conducta, tiempo, toma de decisiones, control y sumisión, el que tú quieras. Y que le pidas a Dios que comience a trabajar contigo en esa área en específico. Porque Dios no es un maestro que te quiere reprobar. Dios es el maestro que le importa que aprendas. Es ese maestro del cual te acuerdas todos estos años porque fue el único maestro con el cual sí aprendiste. Dios te quiere ayudar. Y Hebreos 4.16 dice, Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Padre, gracias por darme a conocer estos principios. Gracias porque sé que tengo que mejorar en muchos de ellos. Ya sea el principio de la conducta, del control, del tiempo, de la toma de decisiones o de la sumisión a otros. Padre, gracias. Gracias por enseñarme a vivir. El día de hoy pongo en tus manos ese principio específico que todos mis hermanos aquí presentes están poniendo en tus manos. Que el Espíritu Santo trabaje en ellos. Que el Espíritu Santo les dé la seguridad y la confianza de que la respuesta al examen eres tú. Ayúdalos a aferrarse a ti con toda confianza en el nombre de Jesús. Amén.